0: Gondolatdetektor. De szép az ég. Ez az árnyalat leírhatatlan. Igen. Annyi idő után végre újra látjuk az eget. Csak fekszünk itt, nem csinálunk semmit, és gyönyörködünk. Nem gondoltam volna, hogy ez még megadatik nekünk. Soha nem felejtem el a rabság éveit. Emlékszel még az otthonunkra? Igen. Ez most itt majdnem olyan. Micsoda levegő? Mi lesz velünk, ha újra bezárnak minket? Most, hogy újra láttam ezt a gyönyörűséget, hogy újra magamba szívtam a szabadság illatát, már képtelen lennék elviselni a rabságot. Sajnos, el kell készülnünk a legrosszabbra. Ha ez bekövetkezik, és újra visszavisznek minket oda arra a szörnyű helyre, akkor gondolj majd arra, hogy láttuk, hogyha csak néhány percre is, de láttuk az eget. Ezektől minden kitelik. Bezártak minket a sötétre, nem adtak enni, és azok a szörnyű viharok... Naponta kétszer is... Ha nem vagyunk olyan leleményesek, és nem fedezzük fel a rejtett élelmiszerforrást, már rég elpusztultunk volna. Hasonló volt, mint otthon. A laboratóriumban, titokban mindig azzal jutalmaztam magam. El is híztam egy kicsit. Biztos észrevették a kollégák is. Hát, mit akadás? Észrevették. De ne izgulj, mindez nem rontotta az ázsiódot. Mindenki tudja, hogy száz milliárdok között is te vagy a legjobb tudós. Jól van, na. Te sem szerénykedhetsz. Hagyjuk ezt most. Ezeknek fogalmuk sincs kiket fogtak el. Legalább megpróbálnának valahogy kommunikálni velünk, de csak a kínzáshoz értenek. Nagyobbak, erősebbek, de sokkal primitívebbek a mi civilizációnknál. Hiába üzentünk innen, a börtönünkből mindenféle jellel. Sem a mozgásunkban rejtett matematikai jeleket, sem a kémiai üzeneteket nem ismerték fel. Mi ez? Jaj, mi történik? Mintha újra sötétedne. Kezd beborulni az ég. A látóhatáron már növekszik a feketeség, mindjárt beborítja az egész kupolát. Kezdődik minden előről, hát sosem lesz vége. Ne szegűjelen, teljesen hiába való. Adjuk fel csak úgy, azt már nem. Én nem adom meg magam harc nélkül. Itt van mindjárt az első, ezt jól megharapom. Hör! Ritka, hogy egy laboratóriumban ennyit megtegyenek a kísérleti alanyokért, nem gondolod? Nehogy nem, sőt, némileg túlzásnak is érzem. Amíg a törzsfejlődés magasabb szintjén álló élőlényeket vizsgáltunk, még természetesen teljesen érthető volt, hogy odafigyeltünk, lehetőleg ne szenvedjenek. De hát ezek férgek, akárhogy nézzük is. Hatalmas területük van, kapnak fény, a megfelelő eledelt. Még ha hozzá sem nyúltak, és még a levegőt is kétszer cseréljük a terráriumukban. Mégis megrágták a hőmérséklet érzékelő kábelét. Na is mondd, meg össze-vissza tekeregtek. Ez azért elég vicces volt. Az viszont már nem, amikor folyamatosan bebűzöltek mindent, ha közelebb hajoltunk. Micsoda szaguk volt ilyenkor. De hát, az új irányelv ugye világosan előírja, a más univerzumokból származó életformák esetében a lehető legnagyobb gonddal kell eljárni, és mindent el kell követni a sikeres kommunikáció érdekében. Javasolt a gondolatdetektor használata is. Tényleg. Erre jut eszembe. Ezeken még ki sem próbáltuk. Ugyan már, ne revettes. Gondolatokról ezen a szinten szó sem lehet. Legfeljebb nagyon egyszerű érzésekről, ingerületekről, amelyeket ez a precíz műszer nem is tud megfelelően közvetíteni. Ezt a legfejlettebb intelligenciájú élőlényekre fejlesztették ki. Jó, de akkor is ez az előírás. Rendben, vágjunk bele. Rakd be őket a fém sapka alá, addig én beindítom a detektort. Na, gyertek, pajtikák! Ez most kicsit rossz lesz, egy kicsit most bezárunk titeket, és levegőtök sem lesz egy ideig, de azért sietünk, még a férgeket sem szeretnénk megkínozni. Bent vannak? Akkor indítom a detektort. Ezek teljesen megzavarodtak. Alig tudnak mozogni, mégis, mintha bezártságot szabad térként értelmeznék. A sötétséget meg fényként? Mondtam, hogy teljesen fölösleges ez a vizsgálat. A detektor nem erre való. Hülyeségeket ír. Mit mutat? Hát, ezt el sem hiszed. Azt mondja, hogy valami laboratóriumról beszélgetnek, meg hogy tudósok, a legjobbak. Ez igen vicces. Nyilvánvaló, hogy a detektora mi agyhullámainkat veszi. Igen. Olyannyira nem talált semmi értékelhetőt, hogy még érzékenyebbre hangolta a műszert, és végül a mi gondolatainkat csípte el. Szóval, mi lennénk a legjobbak? Micsoda önbizalom? Vajon melyikünk gondolhatta? Na jól van, állítsuk le. Pontosan azokat a gondolatokat löki vissza, amikről most beszélgettünk. Kommunikáció idegen élőlényekkel, kísérleti körülmények. Mennyi volt, pajtikák? Mentek vissza a természetes életkörülményeitek közé. Hát, most sem igazán tudtunk beszélgetni. áj! Megharapott az egyik, a kis rohadék. Irányelv ide, irányelv oda. Azért harapni nem szép dolog. Mentek szépen a megsemmisítőbe. Strandolás a plejádokon A plejádok csillagkép egyik kevésbé ismert naprendszerében egy igen apró csillag körül kering a plája bolygó. A napjának ugyan rendkívül kevés a fényereje és meleget is keveset ad, ám a plája olyan közel kering hozzá, hogy mindez nem okoz problémát. Sőt, lehetővé teszi, hogy a napkorong úgy töltse be szinte az egész égboltot, hogy közben nem perzsel halára mindent a bolygó felszínén. A pláján tökéletes életkörülmények alakultak ki, olyanok, amelyek több életforma számára is lehetővé teszik az itt tartózkodást. A felszínen tengerek és szárazföldek váltják egymást, ami annak köszönhető, hogy a plájának egykor volt egy ikerbolygója, amely vele együtt keringett, de egyenetlen pályán. A folyamatos rángatásnak köszönhetően gyűrődtek fel észak déli irányba a földsávok, a tengerek pedig kitöltötték a hosszúkás medencéket. Ennél ideálisabb strandolási lehetőséget az egész galaxisban nem találni. Látod, papa, olyan ez a bolygó, mint a csíkos strandlabdám. Hú, mennyi száraz föld! Hamarosan mindent kipróbálunk. De jó, a csúszdát is. És ugye, megyünk majd a strandra. Hát persze, kicsikém. Azért jöttünk erre a bolygóra. Néhány perc, és belépünk a légkörbe. Leszállunk. Elfoglaljuk a szállást, az első utunk oda vezet. Én rögtön oda akarok menni, még sosem láttam strandot. Napernyők, érdekes növények, hú, meg az élőlények. Csak a könyvekben láttam azokat a furcsa élőlényeket, egészen máshogy néznek ki, mint mi. Ez természetes kicsim, hiszen más közegben élnek, más körülményekhez kellett alkalmazkodniuk, másképp lélegeznek. Papa, hogy bírják levegővel? Egészen más a légzőszervrendszerük, mint a miénk. Úgy nevezett lebeny légzést végeznek. Ezért is hívjuk őket átfogó néven lebeny lényeknek. És akkor ők meg a mi közegünkben nem tudnak lélegezni? Pontosan úgy van. Nekik is fel kell venniük egy szerkezetet, ha huzamosabb időt nálunk akarnak eltölteni. Mint ahogy nekünk is fel kell vennünk a hidr ruhánkat, ugye? Igen, csak nagyon vigyázz majd, hogy pontosan illeszkedjen a testedre, mert ha kicsit elcsúszik, nem tudsz rendesen lélegezni. Ezért nem szabad túl messzire eltávolodnunk a parttól. Jó, de azokat a nagy köveket azért majd megvizsgálhatom, nem? Tudod, amiket a prospektusban láttunk. Ott vannak azok a furcsa növények is, néhányat biztos leszakíthatok majd. Nyugodtan tép csak le néhányat. A vendéglátóink folyamatosan újraültetik, bár ők maguk nem szeretik ezeket a növényeket, csak hát ugye ott vagyunk mi turisták, akik soha nem láttunk, érintettünk meg ilyet. Papa, papa, csak azt nem értem, az itt lakók hogyan tudnak olyan gyorsan mozogni? Azokkal a furcsa csápjaikkal, hogy nem dőlnek el? És úgy ugrandoznak, hát nem lenne egyszerűbb nekik siklani előre, vagy kígyó mozgással haladni? Tudod jól, hogy más a közeg. Nekik úgy kényelmesebb és egyszerűbb. Igen, már az iskolában is gyakoroltuk, néhányszor edzésekre is elmentem, de azért még hosszú időre nem merészkedek be. Azért is mondtam, hogy ne távolodj el a parttól, még hidr ruhában sem. Jó, jó, megígérem, csak érjünk már oda. Engem jobban érdekel a szállás. Néhány éve már jártam itt édesanyáddal, akkor még igen kényelmetlen volt, az itt élők igyekeztek ugyan, de hát ők meg a mi életkörülményeinket nem ismerik. Miért? Milyen volt? Szűk volt a szoba, és meleg is volt, meg nagyon világos. Sokkal mélyebbre kellett volna építeni. Az űrrepülőtér kilométerekre volt a szállástól, márpedig ebben a melegben a csomagokkal együtt nem volt egyszerű odajutni. Akkor most is rossz lesz. Azt ígérték, hogy már sokat javítottak a helyzeten, tőlünk is ment néhány szakember, és ők alakították ki az új fogadó létesítményeket. Úgyhogy reméljük, már jobb lesz. Annyira kíváncsi vagyok, hogy milyenek lesznek az ételek, meg az illatok. Minden bolygónak más az illata. Még azoknak is, amelyek nagyon hasonlítanak egymásra, vagy amelyeket ugyanazon technológia alapján alakítottunk átélhetővé. Ne lepődj majd meg! Először kicsit elveszettnek érzed majd magad, de az első strandolás után már észre sem veszed a különbséget. Jaj, annyira várom már! Na, el is kezdődött. Közsd le magad, elkezdünk ereszkedni. Majd lent folytatjuk. Az elnyújtott, gömbformájú űrhajó védő pajzsai felizzottak, ahogy a légkörbe ért, majd hamarosan begyújtotta a fékező rakétákat. Szükség volt még az antigravitációs hajtóművekre is, hogy a jármű végül ne csapódjon a bolygóba. Mozgás alapján rendkívül nehéznek tűnt, mintha valami nagyon súlyos rakományt szállított volna. A nagy sebességet egészen két-három kilométeres magasságig megőrizte, csak lent a földfelszínhez már vészesen közel kezdett el, szemmel láthatóan is lassulni. A plája lakói már hozzászoktak a félelmetes látványhoz, tudták, hogy a hidrbolygókról érkező járművek mindig ezzel a technikával landolnak. Az űrhajó tovább lassult, a gömbölyű alja pedig elkezdett átalakulni, ahogy a föld közelébe ért, már leginkább egy kúpra emlékeztetett, vagy inkább gombos tűre. A gömbszerű testből hosszú áramvonalas tüskén nyúlt ki lefelé, most már nagyon közel jár, de még mindig nem lassult le eléggé. Néhány másodpercre volt csak a felszíntől, aztán nagy sobbanás hallatszott, a kúp ugyanis a vízbe csapódott be, ahol tovább folytatta útját egészen a tengerfenékig. Kitartott a lendülete, a hegyes tüske pedig befúródott a homokos talajba, és stabilizálta az űrhajót. Azonnal megérkeztek a repülőtér munkásai, a víz alatt úszva. Kívülről is rögzítették a járgányt, és egy hosszú világító kábelt vezettek az űrhajó kabinjához. A hajtóművek leálltak, és lassan felhúzódott a zsilip kapu. A búvárruhában úszó emberek szárazföldi növényekkel integettek, hiszen tudták, hogy az ideérkező turisták ezt tartják a lehető legexotikusabb fogadtatásnak. Amikor a nyílás teljesen szabaddá vált, meg is jelentek a vendégek. A készenléti fények hátulról megvilágították egy nagyobb test körvonalait, de már látszott, hogy előtte alig bír magával a kisebbik élőlény, akit az édesapja alig tudott visszatartani. Kidugta a fejét, Kisé körülnézett, viccentett a béka embereknek, majd amikor látta, hogy minden biztonságos, odaszólt a porontjának. Na, akarsz elsőként a bolygóra lépni? Igen, mondta lelkesen a kis bálna, és amilyen gyorsan csak tudott, úszni kezdett a világító kábel mentén, a part felé. Zene füleiknek. Eminenciás uram, fogtunk egy jelet. Igen, de nehogy megint kiderüljön. Nem, eminenciás uram, ez most biztos. Mint a múltkor, amikor egy bolond csillag lüktető napkitöréseire mozdultunk rá? Ó, nagyon szégyellem és bánom azt a hibámat. Most már ne szégyelje, gondoljon csak a lábára. Hát igen. Álmomban még néha használom, de a valóságban? A valóságban ajánlom, hogy ezúttal igazi jelet tárjanak elém, mert ha a legkisebb gyanú is felmerül, hogy más eredete van, az ötödik és a negyedik lábát is levágatom, de tartok tőle, hogy én is elveszíthetek egyet. Szóval, mi ez a jel? Eminenciás uram, akár a harmadik lábamat is felteszem rá, hogy ez valóban az, amire vágyunk. Hallgassa csak meg, egyértelműen kisebb ritmikai egységekre oszlik, de nagyobb periódusokban is érzékelhető egyfajta ismétlődés. Gyors és lassú részek követik egymást, és gyakran szüneteket is beiktatnak. Most stakkátós rész következik, aztán meg már is jönnek az elnyújtott legátók, és figyelje, kérem a dinamikát, ez halk, ez most hangosabb, és már kifejezetten dübörög, ez nem természetes jelenség, eminenciás uram, sőt, ezt a fejemet teszem rá, hogy ezúttal végre teljesíthetjük a küldetésünket. Megtaláltuk az igazi zenét. Na, ezt már hallottam néhányszor. Rakja be gyorsan a modulátorba. Igenis, tessék, már is szól. ha a nem jóját. Ez jó. Azaz, na mind, össze-vissza beszélek már én is, hiszen ez nagyszerű monumentális, gyönyörű, lenyűgöző. Gratulálok! Hangfelelős, most igaza volt, ez minden kétséget kizáróan igazi muzsika. Szóljon a kapitánynak, azonnal indulunk. Melyik az a bolygó? Ott az a sárga-vöröses az ötödik a rendszerben. Ó, micsoda futamok! Teljesen elvette az eszemet ez a zene. Hát, bizony a legénység is oda van. Kértem is a kapitányt, hogy kapcsoltassa ki a modulátort, mert már alig bírnak magukkal. Nem csodálom, ennek nem lehet ellenállni. Úgy vélem, nincs is elvesztegetni való időnk, azonnal rendeződjünk szimfonikus alakzatba. Megtörtént, remek, hangfelelős, készen áll. Most eljött a maga napja, készüljön fel az improvizációra, hamarosan elküldjük az első dallamokat. Készen állok, eminenciás uram, minden percben azt várom, hogy végre mi is bekapcsolódhassunk a gyönyörű melódiába. Kapitány, az alakzat kész? Igen, eminenciás uram, kellő távolságra vagyunk, indulhat a koncert. Hangfelelős? Rajta? A bolygót félkörívben körülvevő flotta űrhajóiból ekkor fényes gömbök indultak el a planéta légköre felé, majd a stratoszférába érve egymást követve hatalmas hanggal felrobbantak. A látvány leginkább egy átfogó atomtámadáshoz volt hasonlítható, azzal a különbséggel, hogy a robbanások ereje minimális, a hanghatás azonban szinte elviselhetetlen volt. A központi telep kommunikációs egységénél már jelezték néhány a naprendszerbe érkező flottát, de minden annyira gyorsan történt, hogy még idejük sem maradt arra, hogy felkészüljenek a védekezésre. A kommunikációs tiszt először azt hitte, újabb munkásokat szállító érkezik, ezért különösebben nem is izgatta az űrjárművek megjelenése. Amikor azonban alakzatba fejlődve megálltak a bolygótól, egy 600 ezer kilométernyire, már jelentett a telepvezetőnek. Ez utóbbi még át sem ért a kommunikációs egység épületébe, amikor robbanni kezdtek az első hangbombák. Úristen! Kikezek? kérdezte halára váltan. Fogalmam sincs, uram! Azt hittem, a miénk, de egyszer csak tüzelik kezdtek ránk. Talán a konkurencia, bár ilyesmire eddig még nem ragadtatták magukat. Azonnal összehívom a válságstábot, addig a nevemben állítsa le a munkát az egész bolygón. Minden energiára szükség lesz. Ó, micsoda kreszcendók, milyen csodaszép szekvenciák, hogy mi milyen szerencsések vagyunk, hangfelelős! Megtaláltuk azt az egyetlen pontot, azt az eldugott kis helyet, amelyet őseink megjósoltak a krónikákban. A zenebolygót. Most történelmet írhatunk. Ez maga a tökély. Válaszoltak már a hangüzenetünkre? Nem, még nem reagáltak, de befejezték az aktuális koncertót, éppen most értek a végére. Meglepő, de hatásos fordulattal némultak el a hangszerek. Ezek az élőlények, a zene nagymesterei, ez nem kizárt. Talán meg kellene mutatnunk, hogy azért mi is konyítunk valamit a muzsikához. Nem gondolja, hangfelelős. Ó, dehogy nem. Már alig várom, hogy egy rövid szifttel bemutatkozhassunk az új kollégáknak. Többet is komponáltam erre az alkalomra. Jó, el az ön által legjobbnak ítélt darabot. Hadd lássák, kivel van dolguk. Máris, is indítom. Nem hallok semmit. Elviselhetetlen ez a dübörgés mondta a telepvezető a kezét fájdalmasan a fülére préselve. Ha ezzel a tűzerővel lövik a bolygót, néhány perc, és itt vége mindennek, felelte a védelmi tiszt. Csodálkozom, hogy még nem lobbant be a légkör. Ami késik, nem múlik, uram. Ideje lenne válaszolnunk. Kommunikátor, leadta az üzeneteket. Igen. A galaxis összes eddig ismert nyelvén, de semmi válasz, csak ezek a lövöldözések. Igaz, mintha azokban lenne némi rendszer, egészen furcsa tűzi emlékeztetnek, ismétlődésekkel. Kit érdekel, hogyan bombáznak, hogyha mindjárt szétlövjük a bolygónkat? Védelmi tiszt, készítse a lézerágyukat, nem maradt más választásunk. Igenis, uram, a kitermelést leállítottuk, az energetikusok mindjárt megoldják az energia átcsoportosítást, a fegyverek pillanatokon belül feltöltődnek, és akkor odapörkörünk ezeknek, legyenek is bárkik. Helyes, szóljon, ha készen állunk. Mit a ezt egész jól megkomponált a hangfelelős. Ennél frappánsabb üdvözlést el sem tudnék képzelni. Köszönöm, eminenciás uram, magam is úgy gondolom, hogy minden benne volt. Barátság, kíváncsiság, kedvesség, tisztelet. És hogy reagáltak? Nem hallottam a választ. Még nem találták meg a hangot de talán nem tartja szerénytelenségnek, ha azt mondom, ezen nem is csodálkozom, hiszen ők sem gondolhatták, hogy él valahol egy hozzájuk hasonló, szerető faj az univerzumban. Minden bizonyal úgy van, ahogy mondja. Adjunk még nekik egy kis időt, a legjobb lesz, ha még zenélünk egy kicsit, kétségtelen ez a mi közös nyelvünk. Most játsszon nekik egy kicsit szerényebb művet hangfelelős, hogy megjöjjön a bátorságuk a válaszhoz. Igenis, eminenciás uram, már tudom is, melyik következik. Megint kezdik, tartottak egy kis születet, de most megint robbanak a bombák. Talán kissé mérséklődött a tűz. És érdekes módon nem találtak el semmit. Igen, az első roham erődemonstrációnak tűnt, most viszont finomítanak, belőnek minket, vagy csak megadásra akarnak kényszeríteni, nem tudom, minden esetre elérkezett az idő a válaszra. Védelmi tiszt! Készen állunk? Igen, uram, minden energiát a lézerágyukra irányítottunk, Már csak a tűzparancsra várunk. Indítsák el a támadást! A filharmonikus flotta első űrhajója röviden felizzott, majd darabjaira robbant szét az űrben, ahogy az első lézer nyaláb eltalálta. Sorra követte a többi. Először az üsdobok, cintányérok, aztán a fúvósok váltak tűzgömbé, de nem menekültek a vonósok és a szólisták sem. Végül a karmesteri hajó kapott végzetes találatot. Ez utóbbi azonban egy finom manővernek hála túlélte a teljes megsemmisülést, és a bolygó felé vette az útját. Nagy szerencsével sikerült landulni egy sivatagos részen, a hajó a földetéréskor azonban darabokra hullott. Csak egyetlen túlélőt sikerült összeszedniük a kiérkezett felderítő alakulatoknak, de ő sem volt túl jó állapotban. Fúj, de ocsmányul néz ki! Milyen fajhoz tartozik ez a szerzet? Nem tudom, nem láttam még ilyet, de ezeknek két rondafejük is van, meg hat lábuk. Ennek hiányzik az egyik. Biztos a landoláskor szakadt le. Ám úgy tűnik, már befortasebb. Kellett neked a mi bolygónkat támadni. Most szétlőlek, te undorító szörny. Kiáltott rá dühösen a katona, de a szakaszvezető elkapta a fegyverét. Várj, lehet, hogy tényleg ez az egyetlen túlélő. Még szükségünk lehet rá. Meg kell tudnunk, miért is támadtak a bolygónkra. Még lehetnek társaik, és nem biztos, hogy velük is olyan könnyen elbánunk. Rendben, védjük be a központba. Na, sikerült kiszedni belőle valamit? Semmit. Nem reagál semmilyen ismert kommunikációs formára, ami azért is baj, mert lassan elpusztul, és még azt sem tudjuk, mit eszik, vagy hogy milyen gyógymódban kellene részesítenünk az életben tartáshoz. Furcsa, hogy nem tudunk vele kapcsolatba lépni. Ő sem próbálkozott. A nyelvekre, kódokra nem reagált. Mindössze kétszer kezdette kapálózni azokkal a visszataszító lábaival. Mikor? Mindig akkor, amikor kinyílt az ajtó, de akkor mi sem hallottunk semmit a folyóson bömbölő kórházi szignál miatt. Hát ez érdekes. Hívják csak ide a kommunikációs tisztet. Hivatott, uram? Igen. Maga a bombázás alatt mondott valamit, hogy a robbanások mintha ismétlődő jelek lennének. A barátaimmal szoktunk hobbiból zenélgetni, ezért valamennyit konyítok a muzsikához, és... Szóval, biztos balonnak tart, de nekem néhányszor úgy tűnt, mintha triolákat hallanék. Egy egységre jutógyors három hangot, aztán kettőt, két nyolcadot, ezek, mintha tudatosan váltakoztak volna. És észrevettem más zenei elemeket is. Nyilván valami sajátos program alapján dolgozták ki a támadást. Nos, az a helyzet, hogy ez itt az egyetlen túlélő, és semmi másra nem reagált, csak a kórházi szignálra. Nem próbálna meg valahogy a zenén keresztül kapcsolatba lépni vele? Magam is furcsának tartom ezt az ötletet, de a semminél talán több. televezető úr, ez aztán a muzikális szörny, Bevittem a korter egy kis szintetizátort, azon pöttyögtem neki néhány egyszerű dallamot, és úgy kalimpált, hogy attól féltem, elszakítja a hevedereket. És? Sikerült valahogy kapcsolatba lépni vele? Ugyan semmilyen hangot nem ad ki, de biztos voltam benne, hogy jelezni akar valamit. Erről ködött a két torszfeje össze-vissza mozgott, szóval arra gondoltam, beviszek egy mikrofont, és rögzítek mindent az összes hangtartományban. És? Kérem mondja a lényeget. Uram ezek ultrahanggal kommunikálnak. Hallgassa csak meg! tettem a rögzített hangokat a mi általunk érzékelhető frekvenciánkra. Íme. Eja, nem is olyan rossz. Egész szép zene. Gratulálok. Hát a muzsika az övé. Persze, nem is ez a fontos, hanem az, hogy elindultál valamilyen párbeszéd. Nagyon lassan megy, de már eljutottunk egy alapszintre. Kidolgoztam egy viszonylag egyszerű zenei t A hangokat, hangsorokat szavaknak feleltetve meg, Ezeket egymás után lejátszottam, aztán variálni kezdtem, és idővel elkezdte megérteni, mire akarok kiukadni. A lényeg tehát, hogy elindult egy kezdetleges kommunikáció. Tudok vele beszélgetni? Megpróbálhatjuk, de egyelőre sokat ne reméljen. Muszáj kikérdez, nem mert az orvosok szerint annyira rossz bőrben van, hogy bármikor elpusztulhat. Rendben. Akkor kezdjük. Csak tegye fel a kérdést, aztán a számítógép a program alapján átalakítja a zenei jelekké, Utána pedig hamarosan hallhatjuk a válaszát egy hanggenerátor segítségével. Jó, tehát, ki vagy? Hangos Hangos felele. Jött a géphang, adta válasz. Ezt nem értem. Ismételjük meg még egyszer a kérdést. Hangos Hangos felelős. felelős. Uram, most egy másik hangsorral válaszolt. Próbál szinonimákat találni. Szerintem valami zenei vezető lehet. Talán a hangok mestere vagy hangfelelős. Rendben. Akkor kérdezem, miért támadtatok?
1: Nem támadás, nem támadás,
0: zene, dallam, kapcsolat. Érkeztek a szavak a számítógép hangszórójából. Próbáljuk akkor így. Bombák, robbanások, támadás, mert Nem, nem, dallam, ritmus, zene. Ez valahogy nem tud kiszakadni a zene vagy a zene nyelvén fogalmazza meg, hogy szét akartak minket lőni. Gondolkodott hangosan a telepvezető. Akkor mehet még egyszer. Megtámadtatok minket, robbantottatok, az nem zene.
1: Zene, a ti zenétek, ti dallamotok, ti hangszerek.
0: Uram, nagyon fáradt, hamarosan elpusztul, ne erőltessük tovább. De, de igen, éppen ezért kell mindent megtudnunk, amíg még lehet. Fordítsa neki, milyen dallam, mi nem zenéltünk. Dallamok,
1: ritmus a bolygóról, hetek óta szól a zene.
0: Jönyörű. Már alig él, hagyjuk pihenni. Várjom. Mit érthet az alatt, hogy mi is folyamatosan zenélünk? Nem voltak itt koncertek. Arra gondol, hogy a munkások rádióztak, vagy zenét hallgattak a szállásukon? Nem, uram. Valami folyamatos tevékenységre céloz. Ők valamit úgy értelmeztek, hogy ezen a bolygón óriási zenebonasz szólt állandóan. Televezető úr, a munkát megindítjuk, kérem, adja ki a parancsot! Lépett a kórterembe egy másik tiszt. Rendben. Indulhat, válaszolta a kapitány oda sem nézve, mert még a tekintetével sem akarta elengedni ezt a támadó idegent, akivel végre sikerült kommunikálni. A parancs kiadása után néhány másodperccel beindult a munka, amely így is túl hosszú ideig szünetelt, azonban néhány óra elteltével biztossá vált, hogy egyelőre nem kell újabb támadásra számítani, ezért az energiát újra a munkaterületre irányították. A szörny ekkor eddig nem mutatott izgalomba jött, minden végtagjával csapkodni kezdett, és azonnal beindult a hanggenerátor is.
1: Zene, zene, zene megint zene, zene muzsika, elindult, szól a zene.
0: Milyen zene? Azonnal állítsanak le minden rádiót, szignált a kórházban. Ki kell szűrnünk, rák kell jönnünk, mit hall. Uram, a robbantások. Kiáltott fel a kommunikációs tiszt. Az előbb azt mondta, hogy a mi hangszerünk. Mást nem érzékelhettek. Csak a robbantásokat. A bányai tevékenységre gondol? Igen. A támadás óta szünetelt a munka, de az előbb újraindította. Nem véletlen, hogy most kezdett el őrjöngeni.
1: Zene! Szól a, a zene, zene! Ezért, ezért jöttünk! Mi, mi is zene! Mi is zene, mi mi is zene, zene nektek. nektek!
0: Csak nem arra gondol, hogy ők a robbantásokat vélték fajta zenének? Azt hiszem, uram, hogy erről lehet szó. De hát hogyan? Az egyes területek berobbantásához Rendkívül összehangolt detonációkra van szükség. Egymást követik a kisebb és nagyobb robbantások, sorozatokat, egyfajta ritmikát alkotnak. Sőt, dinamikájuk is van. Az interferenciák elkerülése érdekében ráadásul a különböző egymáshoz közeli telephelyek kis kihagyással indítják be a programot, ami tűnhet egyfajta kérdésfeleletnek is. Na de hát az nem zene? Mi nem halljuk annak, de ők minden bizonyal átfordítják maguknak. Gondolja csak meg, most is zenei hangokkal kommunikálunk. Miért ne értelmezhetnék úgy, hogy a robbantás sorozatok hangsorok, zenei művek? Akkor tehát nem is akartak minket megtámadni.
1: Nem, zene, kapcsolat, én vezényel, én, hangos felelős, hangos, hangos mester.
0: Hangfelelős, kiáltott fel a kommunikációs tiszt. Ő volt a hangfelelős. Televezető úr, az idegen hamarosan elpusztul, teljesen elgyengült.
1: Hall, zenémet, hall, ti hall, zenémet, rögzít,
0: nagyon fontos, rögzít a zeném. A támadásukat a mi robbantásaink mintájára komponálták meg, ez az ő zenéje volt, magyarázta a kommunikációs tiszt, aki egyre jobban értette a rettenetes külsejű idegent. Na és? kérdezte a vezető. Valamilyen módon rögzítették a támadást? Megmaradt annak a ritmusa, vagy valami? Sajnos nem, erre nem figyeltünk.
1: Zeném megvan! Utókor, így nem hal, nem hal, nem meghal, ha nem hal
0: más. A hangmester mindjárt elpusztul, mondta az orvos némi együttérzéssel a hangjában, a telepezető pedig ezt válaszolta a számítógépnek. Nem rögzítettük, nem tudtuk, hogy zene.
1: Most rögzít, most. most. Zene. Zene.
0: Ezek voltak a hangfelelős utolsó szavai. A kortelemben állók pedig megértették, hogy utoljára még el akarja énekelni élete főművét, ezért kikapcsolták a fordítógépet, és csak a hanggenerátorra figyeltek. Ha szörny a szörnya két fejével két szólamban énekelt, vagy inkább adta ki a hangokat, és mindenki elámult, még soha nem hallottak ilyen szép zenét. Ezt és más írásokat is megtaláltok a www.helma.hu weboldalon. Folytatása következik. Várunk titeket két hét múlva, amikor újabb részekkel ismerkedhettek meg.